0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist der Fleischzeit!
1: Hallo ihr lieben Zuhörer, wir sind bei Teil 2 unseres Interviews mit Dr. Surya Narayanan angelangt. Bevor wir aber in die heutige Folge starten, möchten wir euch noch über unsere Coaching-Programme und unsere Produkte informieren. Dave bietet ein Coaching-Programm zum Fasten und auch zu Carnivore an. Außerdem könnt ihr bei ihm die Elektrolytmischungen, seine sogenannten Salzmischen bestellen. Er bietet zwei verschiedene Kombinationen an. Die Alltagsmische ist bei der carnivoren Ernährung, aber auch bei intensivem Training hilfreich. Die Fastenmische unterstützt euch ganz massiv beim Fasten und ermöglicht ein wesentlich besseres Durchhalten. Andrea bietet über das MeetRx-Programm von Dr. Sean Baker aus den USA ein 30-minütiges Coaching an. Des Weiteren hat sie bereits ein Buch zur Carnivorenernährung geschrieben. Das Handbuch der Carnivorenernährung, es ist ein allumfassendes Informationsnachschlagewerk zu den Themen Zivilisationserkrankungen, Evolution des Menschen, dessen Gesundheit und allen Mythen rund um das Fleisch. Außerdem erfahrt ihr darin, warum pflanzliche Nahrungsmittel viele Risiken mit sich bringen und warum man als Karnevor auch nachhaltig und umweltschonend leben kann. Jetzt gehen wir aber gleich rein in die Fortsetzung über das ganze Wissen rund um die Mundflora, Bakterien, Pilze, Karies, Parodontose… Und die letzte Frage, die ich Surya gestellt hatte, war, wie funktioniert eigentlich die Fettverdauung im menschlichen Körper? Beginnt die etwa auch schon im Mund?
2: Naja, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich Lipovore sind, äh, mhm. nicht nur Karnivore, ja, das das sondern genau. Lipovore. Wir sind, also mhm. für unsere Vorfahrer okay. vor, der, äh, vor der Einfuhr von ähm, von von äh, Pflanzen in unserer Nahrung, haben wir eigentlich äh, Fett gesucht. Äh, Fett ist das, was äh, wir als Kraftstoffe benutzen, was unsere Mittechandren am besten benutzen können. Und das sind ähm, Fette, die nicht langkettig sind, so wie die Pflanzen produzieren, beziehungsweise Pflanzen produzieren Öle, sondern äh, relativ kurzkettige von 2C-Atome, äh, äh, das ist auch Alkohol und, und Essig gehören dazu, bis zu so 4C-Atome, das ist äh, Butterfett äh, äh, und und ähnliches und äh, dann äh, die C6, also C ist für Kohlenstoff, äh, C6, C8, äh, C10, C12 die äh, äh, und C18 und C18 in dem Bereich hört es an und für sich auf. Ähm, da sind äh, sicherlich Fette sind äh, ähm, Stoffe, die bei Zimmertemperatur äh, 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 äh fest sind. Ähm, Öle sind, die bei Zimmertemperatur flüssig sind. In der Regel ganz grob, jetzt ganz erlaubt Jetzt erklärt, es es gibt Ausnahmen, aber wir versuchen das erstmal so zu halten. Äh, deswegen ist Butter auch bei Zimmertemperatur relativ äh, fest. Aber was ist Zimmertemperatur? Wenn man 19 Grad Zimmertemperatur nehmen möchte, dann ist es so. Aber selbst dann äh, Fette, die bei 19 Grad äh, fest sind, sind in unserem Körper äh, äh, möglicherweise schon flüssig. Das heißt, wenn man Butter in den Mund nimmt, zerschmilzt es. Was haben wir im Körper? 36 Grad Celsius und sehr viel Sauerstoff. Und deswegen ist es so, die Fette, die wir zu uns nehmen und was die Mitte schon drin als Kraftstoff benutzen, wird in der Regel restlos verbrannt. Es gibt keine Asche. Wenn wir Glukose als äh, ähm, als äh, Kraftstoff benutzen und Mitochondrien können sehr wohl sehr gut Glukose verbrennen, aber es gibt immer äh, äh, Residualstoffe, Stoffe, die als Asche äh, übrig bleiben. Das muss äh, entsorgt werden. Und effizient sind unsere Mitochondrien, die mit uns sich entwickelt haben, effizient, wenn sie äh, Fette verbrennen. Sie unsere Mitte Schandrin lieben äh, Fette, die äh, C8 sind, acht Kohlenstoffatome haben. Und deswegen gibt es findige äh, Unternehmer, die tatsächlich C8 als Brain Octane oder keine Ahnung als Bulletproof äh, Stoffe verkaufen, weil diese ohne verarbeitet zu werden, sofort die Mithischandren äh, hineingelangen und sofort restlos verbrannt werden können. Die haben sofort einen Energieschub und können den ganzen Tag mit wenig auskommen. Und diese C8 sind witzigerweise in Kokosfett vorhanden und Kokosfett oder Kokosöl, wenn man möchte, Kokosfett ist bei 19 Grad fest sehr witzig. Einer der wenigen Pflanzenstoffe, wo ich sagen würde, bedingt sollte man und kann man auch gerne zu sich nehmen. Wo ich herkomme aus Indien, die, Ost die Westküste von Indien, äh, gibt es sehr viele Kokospalmen und davon haben die Menschen äh, sehr gut überlebt. Äh, wenn sie nicht Tiere essen, dann haben sie Kokosfett äh, äh, gegessen. Und die Kokospalme ist sehr beliebt. Äh, überall in Ozeanien, überall wo, es, äh, wo Kokos wächst, haben die, äh, die Menschen geschafft zu überleben, äh, indem sie Kokos zu sich genommen haben. Es gibt ein, zwei Nachteile mit Kokos, aber das, äh, da können wir darauf zurückkommen, weil Pflanzen sich schützen, sie wollen nicht, dass ihre Babys gegessen werden, genauso wenig wie Tiere. Tiere können wegrennen, haben Krallen und Hörner und Hufe. Pflanzen haben sowas nicht, aber sie schützen sich mit Dornen, sie versuchen diese ihre, ihre Babys so weit wie möglich unter der Erde oder ganz weit weg vom Boden zu verstecken. Und wenn das nicht gelingt, Pflanzen sind hervorragende Chemiker. Und wenn sie Fett haben, was die Menschen sehr begehren, dann versetzen sie diese Fette mit einigen Stoffen. In diesem Fall sind es Sterine, auch fettartige Stoffe, die Probleme machen können mit unserem Hormonsystem.
1: Mhm. Aber Ja, interessant. Ähm, da muss ich dir jetzt ganze, weil wir haben ja... Ähm auch von dir erfahren, dass die Stearinsäure im Rinderschmalz ja eigentlich so gut ist. Und jetzt sagst du aber, dass die Stearine im Kokosfett Das ist also was anderes, oder? Äh,
2: Stearinsäure ist eine 18, ein, äh, 18C-Atom-Fettsäure, äh, die relativ langkettig ist. Ähm, die ähm, ich wollte eigentlich Sterole sagen, entschuldige bitte, ich habe Stere gesagt okay. Aber ich meinte Sterole. Sterole sind äh, Stoffe, die äh, zyklische Fette sind, die ähm, hexagonale oder pentagonale Struktur haben. Äh, äh, ein Hexagon hat sechs Seiten oder sechs Ecken, ein Pentagon hat sechs Seiten oder äh, sechs Ecken, äh, fünf Seiten, fünf Ecken. Und diese sind sehr hormonähnlich, ähnlich wie unsere Hormone mhm. und ähnlich wie äh, 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 Cholesterol, äh, was uns, äh, unser Basis ist für die Geschlechtshormone und andere Hormone. Ich mont, äh, wollte Sterol sagen, nicht Sterin, völlig richtig, mhm. rechtzeitig erkannt. Äh, die Sterinsäure, Stier, Sterin kommt von, von Rind, äh, altes Wort für Rind. Und äh, diese sind, wir sind optimal auch dazu äh, gedacht, äh, Sterinsäure zu verstoffwechseln und äh, damit kommen wir wunderbar zurecht. Mhm. Diese wird auch von den äh, von den wunderbar verbrannt, ohne große Probleme und äh, wir brauchen wenig davon und können auch äh, sehr lange damit klarkommen, ohne dass Insulin mit eingeschaltet werden muss. Insulin ist ein Hormon in unserem Körper, die mannigfaltige Aufgaben hat und sie macht das aus, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dass sie Blutzucker niedrig hält, ähm, sie hat andere Aufgaben. Aber in dem Moment, wo wir dann Insulin äh, äh, missbrauchen, um Zuckerstoffwechsel zu, zu regulieren, dann äh, kommen die anderen Aufgaben zu kurz. Und okay, deswegen ist es wichtig, dass man äh, Fette zu sich nimmt und nicht Kohlenhydrate.
1: Hm. Okay, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz, Also das heißt also, das sind im Grunde Phytoöstrogene in dem Kokos, ne? Also, Mitunter, äh, ja, ja, richtig. Mhm. Okay, und ähm, welche Aufgaben hat denn Insulin noch, außer den Blutzuckerspiegel niedrig zu halten?
2: Oh, sehr viele. Das ist eine wunderbare Frage, super Frage. Insulin hat so viele Aufgaben, dass man sie kaum aufzählen kann. Insulin ist ein fantastisches Hormon. Insulin ist so alt, wie die Menschheit noch älter. Es, Insulin ist so alt, wie, wie es Mehrzeller gibt, die Tiere. Äh, äh, als Tiere, äh, die sich entwickelt haben. Insulinähnliche äh, Wachstumsfaktoren, insulinähnliche Wachstumsfaktoren, ähm, sind damals mit der ersten Zelle schon vorhanden gewesen. Insulin ist ein Hormon, was aus äh, Peptiden, also Aminosäuren besteht und äh, nicht aus Fetten, witzigerweise. Und die Urzelle hat insulinähnliche Stoffe benutzt. Äh, IGF-1 nennt sich das Insulinähnliche Wachstumsfaktor, Growth Factor, IGF, Growth Factor, äh, Wachstumsfaktor. Und diese waren dafür zuständig, dass die Urzelle in der Ursuppe Stoffe erkennt, die für die Zelle als Nahrung in Frage kommen. Und damals waren die ersten Nahrungsmittel Fette, Aminosäuren und Glucose. So Und diese IGF hat, insulinähnliche Wachstumsfaktor war in der Zelle vorhanden und hat vermittelt zwischen Außenwelt und Innenwelt. Sie hat den Fühler herausgestreckt, um zu sagen, was ist als Nahrung möglich, was es nicht als Nahrung äh, kommt in Frage. Und diese Grundstoffe, Fette in erster Linie, Zucker bzw. Glucose in zweiter Linie und dann äh, ähm, äh, bzw. Aminesäuren in zweiter Linie und Glucose und die in dritter Linie und diese wurden dann ähm, vermittelt zu einem ur, -Ur sehr sehr archaische, was wir heute noch mit uns herumtragen, ein Ursubstanz, was in jeder Zelle vorhanden ist und äh, das ist das nennt sich M-Tor. M-Tor kann man googeln. M-Tor ist etwas, was jede Zelle, jede tierische Zelle besitzt als Fühler für die Außenwelt. Und dieser Fühler sagt uns, ist es für die Zelle Zeit, sich zu vermehren, oder ist es für die Zelle Zeit, zu sich zu vergrößern ist äh, haben wir draußen nährstoffmangel haben wir einen nährstoffüberfluss was wie sollen wir sollen wir leben sollen wir sterben und dieser mtor ist ein man sagt äh, für tiere ein eine ein schlüssel ähm, Stoff, was, äh, es ist ein Komplex, es ist ein Komplex, sehr kompliziert das zu erklären, aber es ist ein Komplex, ein Fühler, was zwischen Außen und Innenwelt äh, äh, vermittelt und das ist ein, äh, man sagt, es ist ein Schlüsselpunkt, wo Rapamycin, Rapamycin, ist ein Stoff, was man auf den Osterinseln, Rapanui ist der alte Name für, äh, für, für die Osterinseln, da haben Forscher einen Stoff entdeckt, äh, entdeckt namens Rapamycin, was bestimmte Mikroorganismen produzieren und dieser Rapamycin diese dockt exzellent an diesen Emptor in jedem äh, Säugetier und jeder mittlerweile auch äh, äh, Tierzelle an. Ähm, und äh, deswegen ist es ein, äh, ein And eine Andockstelle für Rapamycin hat man damals entdeckt und festgestellt, dass äh, dieser M-Tor-Komplex viel mehr Aufgaben hat äh, als nur eine Andockstelle für Rapamycin und das ist das was unseren Zellen sagt, werde ich überleben, werde ich werde ich sterben, werde ich mich äh, äh, werde ich vergr mich vergrößern als Zelle oder werde ich, äh, werde ich ist, bin ich jetzt in Hungermodus? Äh, muss ich mich vermehren? Soll, ich, soll aus einer Zelle mehrere werden? Und zwischen da und Außenwelt sp spielt dieser IGF-1 oder mittlerweile Insulin. Und mhm. es ist eine Kaskade, die dahin führt, da richtig in, in dem Betriebssystem der Zelle, in, in diesen Ur-Zustand, -Ur was die Urzelle sagt: Wer bin ich? Was mache ich? was ist meine Außenwelt, in welchem Zustand ist meine Außenwelt und kann ich hier überleben oder nicht? Weil, wenn ich ich kann entweder mich äh, vermehren, weil ich sehr viel Nahrungsmittel zu mir bekomme, oder wenn nicht genug Nahrungsmittel vorhanden sind, dann gehe ich in, Haushalts-, äh, in Wirtschaftsmodus zurück und baue in der Zelle alles ab. Ähm, äh, die Autophagie nennt sich das, das ist essentiell mit mit dem mTOR und mit mit IGF1 verbunden und die Autophagie heißt, dass ich überflüssige Mitochondrien, die nur so 30 Prozent, die ihre Aufgabe erbringen oder irgendwelche Zellorganellen, die nur mitgeschleppt werden und weil ich im Überfluss bin, füttere ich sie mit, aber diese dann sozusagen entsorgt werden, weil man die dann recyceln kann. Man kann äh, deren Inhaltsstoffe recyceln, man äh, zerfrisst sie, um die äh, einzelnen Bausteine woanders hinzubringen. Und diese Autophagie ist äh, Zellhaushalt, was jede Zelle tut, die nicht im Überfluss lebt. Aus dem Grund, und Dave kann das sicherlich auch mit unterstützen, ist es sinnvoll, und du sicherlich auch, äh, dass man nicht den ganzen Tag lang isst, sondern den Körper auch mal ein bisschen äh, den, äh, die Nahrung entzieht, damit die Zelle sich reinigt und sagt, okay, ich schleppe nicht äh, Organellen mit mir herum, äh, die äh, nicht äh, 100% äh, ihre Leistung hergeben. Und als Gesamtorganismus, dass der Körper sagt, ich schleppe mit mir nicht Zellen herum, die nicht Leistung bringen, sondern ich äh, wirtschafte da und versuche mal diese Zellen zu, äh, äh, zu raufzufressen und ähm, diese dann zu entsorgen und äh, zu recyceln, damit die gesunden Zellen eine gute Auslese gemacht wird, dass nur noch die gesunden und guten Zellen äh, übrig bleiben, die dafür Sorge tragen, dass wir als Organismus länger leben können. Und deswegen leben Tiere länger, die nicht in Nahrungsüberfluss leben, weil Nahrungsüberfluss bedeutet, dass man sich vermehrt. dass man, Das ist ein Zeichen für uns, für die Zellen, dass die Zellen sich teilen, dass der Lebewesen sagt, okay, ich kann, ich kann Nachkommen in die Welt setzen aber wenn wir dann äh, Not haben und nicht genug Nahrungsmittel haben, dann sagt der Körper, Moment mal, ich stecke mehr in, in diesen Organismus drin, weil nicht draußen nicht genug Nahrung scheinbar gibt, äh, für, um, um Kinder in die Welt zu setzen, um sie zu versorgen. Aber ich kann erstmal mich dann gesund machen, dass ich optimal überleben kann. Und dann, wenn es ein Nahrungsangebot gibt, und so war die Natur auch gedacht, dass wir nicht das ganze Jahr durchessen hatten, sondern wir haben äh, äh, einen Großteil der Zeit Ketose gehabt. Und wir haben gewirtschaftet, dass unser Körper gesund wird. Und dann, wenn es einen Nahrungsüberfluss gab im Frühling, dass wir gesagt haben, okay, super, jetzt werden dann die Babys in die Welt gesetzt. tun alle Tiere übrigens. Dass im Frühling dann dass sie, dass sie, äh, Babys in die Welt gesetzt werden und sie werden dann essen können, fressen können. Und dann äh, sich Fett fressen, bis dann im Herbst noch die letzte Gelegenheit ist, dass man noch was frisst. Und danach gibt es dann die Zeit, wo man kaum was kriegt. Und das ist die Zeit, wo der Körper wieder versucht äh, äh, zu haushalten, äh, alle, alle äh, toten Zellen und alle, alle kranken Organe zu heilen und so weiter und so fort. Und das machen wir im Jahr, äh, in, 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 den, in den Marenzeiten und im Laufe des Tages in der Nacht. Und äh, diese Autophagie äh, geht Hand in Hand mit der Apoptose, wo die Zellprogrammierung sagt, ich bin zu weit, äh, zu weit äh, fortgeschritten, dass ich nicht mehr in der Lage bin, äh, mit äh, zum Gewebe äh, beizutragen und ich sterbe jetzt weg, äh, gebe mein Leben auf äh, für das große Gut. Und das ist das, was durch MTOR und durch igf1 und jetzt den Brückenschlag wieder zurück zu der ursprünglichen Fa äh frage insulin gegeben wird insulin hat all diese aufgaben inklusive das ist ein analog das ist ein, äh, 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 ein aufbauhormon das ist, das, ist, äh, das ist ein hormon um muskel aufzubauen äh, äh, dass das ist da, damit wir Proteine aufbauen können, dass dass es uns gut geht und diverse andere Sachen passieren. Das ist äh, die diese Insulin sorgt dafür, dass die Fettzellen Fette aufnehmen, äh, dass die Kohlenhydrate aufnehmen. Insulin verhindert, dass eine Fettzelle äh, dann äh, wieder sich öffnet, äh, dass die Fettzellen äh, äh, dass, dass sie Fette den restlichen Körper als Nahrungsmittel geben. Insulin hat diverse andere Aufgaben. Aber wenn Insulin die ganze Zeit beschäftigt ist damit, nur Kohlenhydrate in die Zelle zu schicken, weil das Blut nicht so viel Kohlenhydrate haben kann, ansonsten wird so dick Blut, was sehr viel Zucker hat, kann nicht mehr richtig fließen, kann keinen Sauerstoff transportieren und die Zellen sterben weg. Zuerst die, das Gehirn. Und wir werden diabetisch. Diabetes, heutzutage gibt es Typ 1, Typ 2, Typ 3. Mittlerweile äh, weiß man, dass Parkinson und Alzheimer äh, äh, Typ 3 Diabetes sind. Äh, aber kaum einer äh, als Arzt äh, beschäftigt sich damit, weil das sind äh, neue Erkenntnisse. Ähm, schlussendlich ist es so, ähm, ja. dass Insulin so viele Aufgaben hat. Wenn man aber dem Körper Pflanzenstoffe nicht zufügt, als als, äh, als äh, äh, Brennstoff, dann kann Insulin die Aufgabe übernehmen, die sie eigentlich für gedacht ist. Und das sind mannigfaltig. Und das hat mit äh, Zucker nur wenig zu tun, mit äh, Glukose nur wenig zu tun. Und wir werden, wir bleiben gesund. Das heißt, unsere Fettzellen bleiben gesund, unsere normalen Zellen bleiben gesund. Wir werden nicht diabetisch. Und unsere, unser Mund produziert nicht einfache Zucker, um Karis
0: zu unterstützen. Okay. Zum Insulin ja, sure, wollte ich sure. noch was sagen. Mal schauen, was da deine Meinung ist dazu, Soja. Ähm, yeah. Meiner Meinung nach, wie du es schon erklärt hast, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das Insulin mal gespiked wird, auch. Das ist sogar yeah. sinnvoll. Aber es sollte nicht die ganze Zeit immer wieder gespiked werden, wie wir es halt dann haben, wenn wir irgendwie fünf, sechs Mal am Tag essen, vornehmlich dann irgendwie Kohlenhydrate oder Zucker. Das ist völlig kontraproduktiv. Ich arbeite, arbeite aber so, vor allem auch in Verbindung mit, mit dem Training. Dass ich mein Insulin einmal am Tag richtig spike und das eben dann nutze, um Aminosäuren einzulagern in die Muskulatur, um von mir aus auch Glukose einzulagern in die Muskulatur, um besser trainieren zu können, damit das alles funktioniert. Und dann wieder eine möglichst lange Zeit, wo sich das Insulin wieder ähm, nach unten regenerieren kann, wo es einfach nicht gespiked wird und dann zu zum richtigen Zeitpunkt wieder einen Insulinspike setzen, um eben alle positiven Effekte, du hast schon gesagt, ist, Insulin ist ein anaboles Hormon. Ne? Es hilft dir genau. zum Beispiel, Muskulatur aufzubauen. Und es hat eben viele Funktionen, die durchaus wichtig sind. Das Problem bei uns in der Gesellschaft ist meiner Meinung nach nur, dass dieses Insulin halt ständig gespiked wird. Dann hast du durchgehend zu hohe Insulinlevel. Und dann entstehen eben solche Probleme wie Krebserkrankungen. Oder wie das andere Alzheimererkrankungen. Aber vor allem Krebs wird ja unglaublich dadurch auch getriggert, dass du immer wieder die Zelle öffnest, immer wieder den Zellen sozusagen äh, ermöglichst zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen und dadurch kann das Immunsystem gar keine Zellen abbauen, die einfach ähm, überflüssig da sind. Die werden immer, immer weiter gefördert, immer weiter gefüttert, gefüttert, gefüttert und irgendwann hast du dann einen Tumor. So funktioniert ja eigentlich das Zellwachstum.
2: Richtig, richtig. Äh, mit äh, wo du äh, besteht Interesse an an dem äh, was mit Krebs zu tun hat Mundhüllenkrebs oder in der Richtung äh, habt ihr Fragen dazu? Weil schlussendlich ja. ist es so. Weil äh, entschuldige äh, Andrea ich. Nee, ich,
1: äh, mach euch weiter mit Mundhüllenkrebs. Nur eine Sache wollte ich noch heute noch abdecken und zwar war das das mit dem Kieferaufbau und ähm, Knochenaufbau durch. Super. Ähm, ja das wäre wär noch hätte noch ausgestanden aber das äh, kommen wir ja sicherlich noch super an.
2: super ich kann auf jeden Fall da eine Brücke bauen ähm, äh, Insulin ist es so dass, äh, dass sie die Zelle natürlich ob sie, ob die Zelle diese will oder nicht einfach Zucker hineinstopft das heißt hier du, äh, also es ist, als würde man den Mund auch machen und wie Gänsestofffleber einfach hineingestockt bekommen. Und die Zelle hat keine andere Wahl, als Zucker aufzunehmen. So äh, warum? Weil Insulin die Aufgabe hat, was mit Glucose zu tun hat, in dem Zusammenhang, Glucose aus dem Blut rauszuholen. Ja, äh, so, jetzt passiert Folgendes, eine Zelle, die voll ist, die nicht mehr Zucker aufnehmen kann, sagt, stopp, was soll ich denn jetzt machen, ich will jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann wird sie insulinresistent. Insulinresistent heißt, sie reagiert nicht mehr auf, äh, darauf, dass Insulin auf der Oberfläche dockt. Das heißt, sie nimmt einfach die ganzen Insulinrezeptoren wieder in die Zelle hinein. So, und Insulin kommt an, findet kein, Schluss, äh, kein Schloss, weil das ist ja ein und prinzip und wandert wieder ab. Das heißt, die Zelle kann kein Insulin mehr aufnehmen, kein Zucker mehr aufnehmen, Insulin doch da an. Und dieses Schlüsselschossprinzip sorgt dafür, dass gewisse Kanäle geöffnet werden, dass der Mund geöffnet wird der Zelle und Zucker hineinwandert. So, was macht eine Zelle, die eigentlich optimiert ist, um Fett zu verstoffwechseln? kann, wenn saisonal bedingt, wenn Zucker reinkommt, kann sie damit umgehen, klar. Das ist ja so, wie Dave sagte, ja, also, dass man nicht den ganzen Tag, gut, das hat mit unserer Gesellschaft ja zu tun, es ist nicht nur so, dass wir jetzt saisonbedingt, meinetwegen spät spätsommer äh, Getreide ernten und dann äh, uns vollfressen mit Brot oder sonst irgendwas, oder dass wir äh, Obst fressen die ganze Zeit oder so, nein, wir essen jeden Tag Brot, wir essen jeden Tag Getreide, wir trinken jeden Tag Alkohol. Aber schlussendlich ist das Problem nicht nur, dass wir jeden Tag essen, sondern noch schlimmer. Weil das ist ja Salz auf die Wunde, obwohl das eigentlich was Gutes ist. Früher hat man Wunden mit Salz behandelt. Aber Salz auf die Wunde, dass wir nicht nur das ganze Jahr durch mit Kohlenhydraten uns vollstoppen, sondern im Laufe eines Tages, 24
0: Stunden, immer kontinuierlich irgendetwas in den Mund stopfen. Wenn man. Das Problem, so ja, darf ich da kurz mal rein. Und ja. meiner Meinung nach ist ja das Problem dann auch nicht, die Insulinausschüttung an sich auch problematisch natürlich, aber was dann noch hinzukommt, ist natürlich, dass Insulin natürlich dafür sorgt, dass gewisse andere Hormone gar nicht ansteigen können. Das heißt, das Insulin schließt ja andere Hormone beim Anstieg aus. Das heißt, wenn du faktisch täglich fünfmal isst und Insulin ausschüttest, bist du nicht mehr Anabol, sondern Katabol, weil so Sachen wie Testosteron, wie deine Wachstumshormone, äh, wie, wie Hormone, die deine Fettverbrennung fördern, die können gar nicht mehr ansteigen. Das heißt, du, du kannst gar nicht mehr in irgendeiner Weise dann ähm, Muskulatur wirklich vernünftig aufbauen, wenn du kein Testosteron, mehr, wenn deine Testosteronlevel ständig unten sind, wenn du keine Wachstumshormone ausschüttest. Wenn du zum Beispiel fastest, nach ca. 48, 49 Stunden ist ja die Ausschüttung deines Wachstumshormons Hormons um 500 Prozent erhöht. Das ja, heißt, ja. das unterstützt sich ja extrem zum Beispiel auch beim Muskelaufbau oder allgemein bei der Muskelversorgung, Wachstumshormone. Wenn du aber ja. ständig ist und ständig Insulin ausschüttest, die ganze Zeit, dann können solche Prozesse gar nicht mehr im Körper wirken. Und ähm, das mag vielleicht funktionieren, wenn wir jetzt von irgendeinem Bodybuilder ausgehen, der siebenmal die Woche Krafttraining macht und äh, alles darauf auslegt. Ähm, aber im Grunde ist es kontraproduktiv für jeden, ständig Insulin auszuschütten.
1: Und ich würde da vielleicht noch ganz kurz was, äh, was dazu sagen, ein Unterschied ist natürlich auch, wer schon insulinresistent ist, der hat ja eine Hyperinsulinämie, das heißt, ähm, ähm, wenn also der Dave ähm, die gleiche Menge ähm, Fleisch isst wie ein anderer, der bereits äh, Insulinresistenz hat, dann wird bei dem anderen wesentlich mehr Insulin ausgeschüttet ähm, als beim Dave ähm, und das ist ja auch ein Problem mit dieser Hyperinsulinämie und da muss man ja erstmal wieder ähm, wegkommen davon.
0: Hm,
2: das ist richtig, ähm, aber das ist natürlich auch dann relevant in dem Zusammenhang äh, davon, wenn man überlegt, ähm, äh, wenn man jetzt eine Vergangenheit hatte äh, von Kohlenhydratmissbrauch, ich nenne das mal so, äh, ketzerisch, Kohlenhydratmissbrauch, äh, dann werden die Zellen natürlich insu insulinresistent, weil die Zellen sagen, nein, nicht mit mir, ich kann nicht mehr aufnehmen. Und dazu gibt es Grenzen. Äh, wir können nur eine bestimmte Menge an Kohlenhydrate aufnehmen, das ist sehr begrenzt. Die Leber kann ein bisschen, das Blut kann ganz, ganz wenig und die Muskeln nehmen ein bisschen auf. Das, was die Muskeln aufnehmen, geben sie nicht wieder her. Das heißt, ähm, 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 wenn äh, Zucker, also Glukose in diesem Fall gemeint, wenn Zucker in die Muskel hineingelangt, kann sie nicht mehr raus. Sie bleibt drin, bis sie verstoffwechselt ist. Wenn Zucker in, also Glukose gemeint, in die Leber hineinkommt, äh, kann sie wieder rausgegeben werden. Ähm, es gibt andere Zucker, Fructose, die nur von der Leber oder von den Spermien verstoffwechselt werden können. Und diese können von keiner anderen Zelle aufgenommen werden, mit einer Ausnahme, und zwar Krebszellen. Diese können auch Fructose benutzen, wollen auch Fructose weil sie können mit Fructose wunderbare Sachen herstellen können. Mit Fructose können sie DNA herstellen, damit sie sich äh, vermehren können und so weiter und so fort. Warum? Weil Krebszellen äh, sind äh, eine Urform unserer Zellen, die sich zurückentwickeln, damit sie mit Glukose, mit Fructose und mit einzelnen Amiso Aminosäuren klarkommen. Warum haben sich die Krebszellen so in diese Richtung entwickelt? Weil sie gezwungen wurden, dahin gehen, sich zu entwickeln. Jeden Tag entwickeln Krebszellen. Und genauso wie Dave sagte, das Immunsystem hält sie im Schach. Aber wenn das Immunsystem überfordert ist, dann sieht sie diese nicht mehr. Sie ist beschäftigt mit anderen Sachen. In unserer, in unserem Körper ist das Immunsystem, äh, begrenzt, weil ähm, das Alter einer Zelle wird erkannt daran, wie viel Zucker auf der Oberfläche halt äh, ähm, angeheftet wird. Äh, unsere weißen Blutkörperchen, die alle Zellen abtasten, kommen an, einer roten, an einem roten Blutkörperchen an und sagen, hey, sag mal, wie viel, wie viel Zucker hast du auf der Oberfläche? Je mehr Zucker auf der Oberfläche ist auf dem roten Blutkörperchen, desto älter ist es, weil es ja länger, logischerweise, denkt das weiße, weiße Blutkörperchen es war länger im Blutkreislauf, wenn die Oberfläche äh, übersät ist mit äh, Zucker, mit Glukose, dann sagt äh, die weiße, äh, das weiße Blutkörperchen, okay Freundchen, du kommst aus dem Kreislauf raus, du warst schon lange genug unterwegs, hast deine Aufgabe getan, jetzt werde ich die verstopft wechseln. So. Das Blutkörperchen kann vielleicht mal wenige Minuten alt sein und voller Zucker sein, wenn man nur Glucose, sich mit Glukose ernährt. Das heißt, das Immunsystem fängt an, junge gesunde Zellen zu verstoffwechseln, die eigentlich noch nicht angefangen haben mit ihrer Arbeit. Das gilt für rote Blutkörperchen, das gilt für Fettzellen, das gilt für Zellen, die Testosteron produzieren, das gilt für alles andere, das gilt für Gehirnzellen und wir haben das Problem jetzt, dass wir eigentlich ein, ein Betriebssystem haben, was mit ganz anderen, mit einem ganz anderen, mit ganz anderen Bedingungen äh, konfrontiert wird jetzt. Das heißt, unser Betriebssystem, was uralt ist, sagt, eine Zelle, die sehr viel Zucker hat, innen und außen, muss entsorgt werden, weil sie zu lange im Kreislauf gewesen ist. Aber was machen wir heute? Wir stopfen uns voll mit Zucker. Und dieses Zucker sorgt dafür, dass das Insulin sagt, Moment, ich komme jetzt. Andere Hormone haben jetzt nichts zu sagen. Ich muss jetzt Krisensitzung machen. Und sorgt dafür, dass dieses Zucker hineingestopft wird, wie ein Gänsenstopfleber in jede Zelle, die es aufnehmen kann. Allen voran die Fettzellen. Die Fettzellen können es nicht mehr hergeben. Weil in dem Moment, wo eine Zelle Zucker bekommt, kann sie keine Fettverbrennung machen. Das ist, das ist, das, ist ein, ein, das ist, eingebrannt in unserem Betriebssystem. Wenn Zucker da ist, wird Zucker verbrannt als allererste. Danach wird erst Fett verbrannt. Und das heißt, wenn wir ständig Zucker hineintun, und DEF wird das bestimmt bestätigen können, werden die Leute nicht abnehmen können, weil sie wollen Fett verbrennen, können aber nicht, wenn Zucker hineinkommt. Nun haben wir das Problem, dass jemand, der bereits äh, Zucker missbraucht hat in der Vergangenheit oder Kohlenhydrate missbraucht hat, hat Zellen, die alle auf der Oberfläche, alle Türen zugemacht haben, alle Insulinrezeptoren. Das heißt, Insulin kommt da an und sagt, okay, ich kann die, äh, die, die äh, Kanäle nicht öffnen, wo Glukose hineingeht und wandern wieder ab. Aber dieses Insulin ist einmal ausgeschüttet, weil die Rezeptoren, in, in der Bauchspeicheldrüse sagen Moment wir registrieren zu viel Zucker was passiert es gibt einige Zellen die äh, Zucker trotzdem aufnehmen können das ist die Leber und das sind die Fettzellen alle anderen Zellen sagen nicht mit mir so die Leber sagt okay ja gib her ich weiß dass ich das kann ich bin Meisterorgan und ich kann alles ich bin ein superorgan gib her und der Zucker wird in Fett verwandelt in der Leber die Leber soll aber nicht verfetten passiert aber und so eine Fettleber bedeutet dass andere Funktionen nicht mehr ausgeübt werden können. Und wenn die Leber voll ist, sie kann höchstens 120 Gramm äh, ähm, ähm, Kohlenhydrate aufnehmen. Und damit war es das. Äh, die Muskeln können auch ein bisschen aufnehmen, aber damit war's. 400 Gramm Kohlenhydrate können wir aufnehmen im Körper. Und was passiert mit dem Rest? Der Rest geht in die Fettzellen. Die Fettzellen sagen okay, ja, dafür bin ich gedacht. Gib her. Die Fettzellen nehmen Zucker auf. Was machen sie mit dem Zucker? Das wird nicht als Zucker gespeichert. Nein. Zucker wird dann geschnüppelt in einzelnen C-Atomen, in Doppel-C-Atomen. Acetyl-CoA nennt sich das. Und das geht dann in den Fettstoffwechsel. Und die Fettzellen blähen sich auf, bis sie auch nicht mehr können. Und welche Art von Fett produzieren diese? Sie produzieren ein Fett namens Palmitinsäure. Und diese Palmitinsäure ist eine ganz witzige Sache. Palmitinsäure gibt es in Palmenfett, aber auch in unseren äh, Fettzellen. Und der Körper fängt an, wenn er Palmitinsäure im Körper erkennt, das Immunsystem. Wenn das Palmitinsäure im Körper erkennt, dann löst es bestimmte Entzündungswege aus. Und es, es gibt einige Entzündungskaskaden. Palmitinsäure ist ein Signalmolekül, ähnlich wie beta äh, ein Signalmolekül ist für die ähm, äh, als Ketonkörper. Palmitinsäure ist ein Zeichen. Mhm.
1: Ja, interessant. Aha.
2: Ja, Palmitinsäure ist ein Signalmolekül. Das sagt dem Körper, dass einige Fettzellen anfangen, sich zu hämorrhagieren. Das heißt, die Fettzellen platzen auf und geben diese Palmitinsäure frei. Weil Fettzellen können eigentlich mit der Glukose nichts anderes machen als Palmitinsäure. Sie können ein paar andere Säuren machen, aber Palmitinsäure, wenn dann diese Schleusen sich öffnen, dann wird das Blut überschüttet mit Palmitinsäure. Palmitinsäure, äh, kreist den blutkreislauf herum und das ist ein alarmzeichen weiße blutkörperchen sagen okay jetzt jetzt ist irgendwas hier nicht in ordnung und dort wo diese fettzellen überfressene fettzellen die auf glukose reagieren weil die sind nämlich glukose sensitiv äh, sie nehmen Gluc äh, 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 insulinsensitiv sie nehmen glukose auf und produzieren Palmitinsäure und, und dann platzen sie auf. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder die Hypoplasie oder die Hypotrophie. Und die Hypotrophie heißt größer werden. Und je nachdem, wie man gebaut ist als Mensch, es gibt Menschen, die hypotroph werden, das heißt, ihre Fettzellen werden größer, größer, größer. Und dann gibt es Menschen, die äh, deren Fettzellen einfach sich, wenn sie äh, äh, voll sind, aufspalten in zwei Fettzellen. Und diese können sich wieder, dann, äh, können dann mehr aufnehmen. Und diese Menschen, wird Dave sicherlich auch bestätigen können, reagieren unterschiedlich auf ein Programm, auf etwas, was Dave dann sagt, du, du musst jetzt vorsichtig sein mit dem, was du aufnimmst, du musst abnehmen und wenn du abnehmen tust, dann müsstest du das und das machen. Die Menschen reagieren unterschiedlich auf eine Glucoseaufnahme und die Hypertrophen, die Fettzellen haben, die sich nicht vermehren, die haben ein Problem, weil diese Zellen platzen auf. Und die, das sind die Leute, die dann tatsächlich Entzündungszeichen äh, haben im Körper. Äh, Gelenke entzünden sich, die Fettzellen entzünden sich. Deswegen sagt man auch, Bauchfett äh, ist, ist ein großer Entzündungsmediator. Ja, Das ist das, was in dem Bauch, äh, um Leber herum und Nieren herum entstehen. Und das ist ein riesen Entzündungsmediator. Diese Entzündungsstoffe werden dann ausgeschüttet. Die, die Fettzelle ist nicht tot, sie sagt Hilfe! ich platze jetzt auf und produziert äh, Palmetinsäure, sie produziert andere Sachen und die weißen Blutkörperchen sollen herkommen und äh, ihr helfen, dass sie mal wenigstens äh, etwas wegräumen. Die weißen Blutkörperchen nehmen diese auf, werden zu Schaumzellen und diese Schaumzellen dann wandern aus und produzieren andere Entzündungsprobleme und, äh, in, in den Blutgefäßen. Die Blutgefäße äh, machen Arthrosklerose und äh, die Ärzte kommen heran mit Statine, um die, äh, um die Fettmengen im Blut zu, äh, äh, zu reduzieren. Ähm, teilweise nehmen wir Palmitinsäure, auf, indem wir Glukose aufnehmen, indirekt über die Fettzellen. Teilweise nehmen wir Palmetinsäure auf, indem wir äh, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren von den Pflanzen aufnehmen, die für uns nicht gedacht sind. Und ähm, wir haben die Möglichkeit tatsächlich, die ähm, das ist in Palmenfett vorhanden, das ist aber auch in diversen anderen Samen und gerne vorhanden. Und äh, die Omega-6 und Omega-3 sind Entzündungsmediatoren. Und diese nehmen wir auf und diese sorgen dafür, dass Entzündungen im Körper unterstützt werden. Die Fettzellen können sich vermehren oder sie können aufblähen und platzen. Und je nachdem, wie man äh, gestrickt ist, äh, gibt es mehr oder weniger Entzündungen im Körper. Und die, der Ursprung ist klar. Es ist eindeutig das, was wir in unserem Mund gesteckt haben. Benjamin Bickman hat von vornherein immer gesagt, passt auf, er ist ein ganzer, ganz großer Freund von Insulin. Er versteht Insulin äh, wie kaum ein anderer. Er arbeitet äh, für eine Universität in Idaho, äh, und, äh, wo die Mormonen sind. Und äh, er äh, ist ein großer Verfechter davon, dass man sich ketogen ernährt, dass man, dass man vernünftig äh, dass man Kohlenhydrate reduziert, seine Kinder äh, äh, kriegen äh, als äh, Frühstück Eier und Bacon. Und äh, das ist das, was wir zu uns nehmen sollten. Äh, bloß wenn wir Glucose nehmen, immer wieder den ganzen Tag, wir äh, nehmen Glucose zu uns, Blutzucker steigt, Insulin wird ausgeschüttet, dann haben wir ein Minus, das heißt zu
0: wenig Glucose. Im da wollte ich noch schnell was dazu sagen, Soja. Ja, ähm, ja. Zu der Ausschüttung, weil wir jetzt, ähm, man darf nicht davon ausgehen, dass Insulin nur ausgeschüttet wird, wenn du eine große Menge Kohlenhydrate irgendwie isst, sondern der erste Sekretionsreiz fürs Insulin, meiner Recherche nach, ist schon ab circa 4 Millimol äh, Blutzucker im Blut. Das heißt, es ja. sind ungefähr 4 Millimol, glaube ich, 72 Milligramm pro Deziliter, oder? Rate mal, wie das
2: wie das in dem in dem Blutkreislauf reinkommt bereits durch den Mund. Das heißt unsere Geschmacksrezeptoren und äh, äh, Andrea du hast ja davon gesprochen von den Geschmacksrezeptoren von äh, von äh, von, äh, von äh, 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 hier von Aminosäuren, Aminosäuren Rezeptoren im Mund äh, und äh, wir haben ja Gesch Geschmacksrezeptoren alleine schon Süßstoffe die nicht zu Kal Kalorien äh, ähm, ähm, äh, dazu beitragen, können zur Insulinausschüttung äh, führen. Äh, es gibt Studien darüber. Ähm, äh, das heißt, allein schon, wenn wir irgendwas Süßes zu uns nehmen, es gibt so alte äh, äh, ähm, äh, Reflexe, die dazu führen, dass der Körper sagt, Moment mal, jetzt kommt zwei Kilo äh, Apfelsine hinterher, sofort Insulin ausschütten um einfach dem äh, zu rechtzeitig zu begegnen. Das heißt, wenn du irgendwas Süßes im Mund hast, das reicht vollkommen aus. Und wenn du irgendwas äh, Süßes hast, was meinetwegen Glukose ist, was bereits im Mund resorbiert werden kann, Glukose kann durch die Mundschleimhaut durch, dann das, was D, jetzt gerade gesagt hat, reicht das vollkommen aus. Das geht durch die Mundschleimhaut, ist in 0,6 ,0 übers Herz, äh, direkt in den Organen drin. Und äh, der Körper sagt, jetzt wird Insulin ausgeschüttet.
0: Das genau. Und deswegen deswegen sage ich den Leuten auch immer, Leute, ähm, da hilft es auch, wenn ihr mal eure Insulinsensitivität wiederherstellen wollt oder trainieren wollt, dann hilft es auch nicht, Low-Carb zu essen und dann hilft es auch nicht, ähm, nur selten Kohlenhydrate zu essen, sondern dann musst du auch einfach mal vielleicht längere Fastenperioden einlegen, wenn du wirklich daran, int daran interessiert bist, deine Insulin Insulinsensitivität zu steigern. Weil yeah. das beginnt circa ab 5, 52 bis 55 Stunden, schaffst du es circa dann mal wirklich, die Insulinausschüttung ohne Nahrung komplett ähm, abzubrechen und dann musst du schauen, dass du eben unter diese 4 Millimol irgendwann mal kommst und die meisten Leute für die meisten Leute ist es unmöglich, mit regelmäßigen Essen unter 4 Millimol zu kommen. Also es geht bei manchen Leuten, das bedeutet aber, dass die viel fasten müssen, dass der Körper sich daran gewöhnen muss, dass der Körper unglaublich insulinsensitiv sein muss, um das zu schaffen und es ist möglich auf jeden Fall, aber es braucht sehr, sehr viel Training und Training bedeutet in dem Fall Fasten, längere Zeit ohne Essen, Insulin runterbekommen, der Körper muss den kompletten Blutzucker aufbrauchen, der Körper darf keinen Reiz bekommen, um Insulin auszuschütten. So trainiert man meiner Meinung nach am besten die Insulinsensitivität.
2: Also super, ich finde das ganz super, dass du das so machst. Ähm, wie begegnest du das eigentlich, dass äh, dass die Leute eigentlich schon, ich sag mal so, äh, trainieren ist, äh, äh, dafür gibt es äh, die Bedingung ist, dass, äh, dass äh, der Wille da ist natürlich auch. Ne? Und ähm, äh, es passiert viel mehr zwischen den Ohren im Gehirn, als das, äh, das was man äh, zugeben möchte. Und... Ähm, eigentlich ist es so, wir sind äh, so gehardwired, dass dass wir süchtig sind nach Kohlehydrate. Weil das löst ja auch Endorphine aus, wenn man die. Das ist ein Belohnungssystem Total, wird ja. ausgelöst. Dieses Belohnungssystem muss man ausschalten. Und in dem Probier Moment, wo man. Richtig, richtig. Und äh, äh, das sind die Endorphine. Und äh, schlussendlich ist es so. Äh, da, da sind wir in einem Bereich, äh, in deinem Bereich, wo du tatsächlich nicht nur jemanden sagst, mach das bitte. Und er macht das erstmal, um äh, dir einen Gefallen zu tun. Manchmal ist es das so, dass man sagt, ich habe einen guten Lehrer, einen Abnehmcoach, der mir sagt, äh, das und das soll ich machen. Er macht es so lange, aber wird rückfällig, wenn, wenn er Erfolg hatte und, und dann äh, nur noch in, äh, meinetwegen, nach Hause geht und sagt, guck mal, Familie, mir geht's gut. Und dann äh, äh, ticht äh, ein Familienmitglied das ist, das ist, etwas auf. Ja,
0: das ist tatsächlich dann, so. Also am Anfang, geht es nur darüber, dass ich den, ich muss den Leuten ganz klar sagen, hör auf zu essen, okay, und wir müssen, das werden Ziele vereinbart und es ist ganz klar abgemacht, es wird nicht gegessen. Mit der Zeit sieht man aber dann, das ist immer ganz schön, wenn, so, wenn zum Beispiel ähm, die Leute dann auf Arbeit sind und da gibt es dann zum Beispiel Kuchen manchmal oder, oder irgendwelches Essen oder jemand bestellt Mittagessen oder was auch immer, nach einer Zeit so circa zwei Wochen, wenn man zwei Wochen wirklich strikt fastet, seine Fastenfenster ein, einhält, tief in der Ketose ist, weil ich, mein erstes Ziel ist immer, die Leute super tief in eine fasteninduzierte Ketose zu bringen. Also da reden wir nicht von ein bis drei Millimol, sondern da reden wir von fünf bis neun Millimol. Und ähm, da versuche ich sie einen den Anfangszeitraum durchgehend drin zu halten, in dieser Ketose, dass der Körper wirklich diesen ketogenen Zustand adaptiert. Und dann merkt man mit der Zeit, dass man den Leuten nicht mehr sagen muss, hör auf zu essen, sondern der Körper stellt sich um und der Körper signalisiert gar nicht mehr, dass er Hunger hat auf ähm, Glucose oder auf, auf Süßigkeiten oder auf, auf irgendwelche Nahrungsmittel, die einen hohen glykämischen Index haben, die eben viel Insulin ausschütten würden. Die Leute können teilweise auf Arbeit gehen dann und fühlen sich nicht mehr getriggert durch keine Ahnung, ein Stück Kuchen oder so, weil der, das Gehirn signalisiert denen gar nicht mehr, ich möchte jetzt Zucker haben. Das ist, weil der Körper so adaptiert ist an die Ketose, dass der im Prinzip wieder verlernt, mehr oder weniger, was es eigentlich bedeutet, Zucker zu essen. Und ähm, das ist das Schöne, was man sehr schnell mit dem Fasten erreichen kann. Einerseits die sehr tiefe Ketose, andererseits eben dann auch diese Adaption, die durch diese sehr tiefe Ketose einfach stattfindet. Und das mhm. funktioniert sehr gut. Und wie du schon gesagt hast, am Anfang, ist es ist wirklich, es ist einfach nur ähm, mehr oder weniger so eine extrinsische Motivation zu sagen, hey, wenn ich jetzt nicht esse, dann läuft das Coaching weiter. Weil ich sage den Leuten ganz klar, hey, wir ziehen es durch. Wenn es nicht funktioniert, dann musst du das Coaching allein, dann musst du es alleine irgendwie schaffen. Und die Leute wissen, sie schaffen es sich alleine, weil sie eh schon 50, 60, 70 Kilo Übergewicht haben. Und ähm, und ist wirklich so, man muss einfach am Anfang super diszipliniert arbeiten. Man muss sich einfach durchbeißen, es geht nicht anders. Dein, dein Gehirn signalisiert dir die ganze Zeit, dass du irgendeinen Scheiß essen willst oder Zucker oder was auch immer, was, was, was dich kaputt macht. Und nach einer Zeit, wenn du es geschafft hast, diesen Punkt zu überwinden, diese Phase, wo dein Gehirn ständig nach Zucker lächzt und, ähm, und dir ständig irgendwie ähm, subtil signalisiert, ich will das, ich will das, ich will das. Ähm, wenn du das geschafft hast und der Körper es adaptiert hat, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach, weiter zu fasten, ketogen zu essen und sich so zu ernähren. Das ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr einfach möglich sein, wenn du einmal in diesem adaptierten Zustand bist. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, kannst du ge äh, gerne gleich deine Meinung abgeben dazu. Ich bin nach wie vor trotzdem jemandem, der sagt, der Körper sollte trotzdem auch noch wissen, wie es ist, mal mit Glukose umzugehen. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass du sagst zum Beispiel eben, wir haben saisonal auch Obst gegessen oder man kann auch saisonal mal Obst essen im Sommer und so. Der Körper sollte durchaus wissen, wie es ist, damit umzugehen ähm, und auch genauso schneller wieder zurückzugehen in einen ketogenen Zustand und die Ketose wieder zu nutzen. Und auch diese metabolische Flexibilität kann man trainieren, ähm, das habe ich über die letzten zwei Jahre sehr stark forciert, meine metabolische Flexibilität zu trainieren. Ich hatte Phasen, wo ich sehr lange gefasst habe, dann habe ich aber auch Phasen, wo ich Glukose ganz bewusst nutze und die Leute, die den Podcast hören, wissen ja mittlerweile, dass ich Glukose bewusst nutze, um zu trainieren äh, zum Beispiel. Und okay. eben auch den Insulinausstoß nutze, um Muskulatur aufzubauen, um die Zellen aufzumachen für Aminosäuren, für Glukose. Also den ersten Insulinausstoß nutze ich meistens vor dem Training, um, ähm, um Glukose einzulagern gleich und äh, die Zellen voll zu machen und, und es nutzen zu können. Und oft dann den zweiten Glucoseausstoß, der aber natürlich geringer ist, nutze ich nach dem Training, weil ich stoße auch ein bisschen Glukose. Natürlich auch, wenn ich Protein und Fett esse, stoße ich auch ein bisschen Glukose aus. Ähm, aber da brauche ich nicht mehr diese, diese hohe Menge an Insulin, und nichtsdestotrotz arbeite ich darüber, dieses Insulin bewusst auszuschütten und der Körper sollte das auch können, meiner Meinung nach. Ich bin ja. der Meinung, er sollte das nicht verlernen, weil das kann auch zu Problemen führen. Aber wenn wir jetzt über das sprechen hier, dann bedeutet das natürlich, dass es das ein Prozess ist, der unglaublich lange dauert, erstmal überhaupt wieder auf seinen Nullpunkt zu kommen, auf einen, in, einen Zustand, in einen gesunden Zustand in dem Sinne dass der Körper in dem Grundzustand der Ketose ist, dass der Körper weiß, wie geht er mit Fetten um, wie muss der Stoffwechsel eigentlich funktionieren, damit die Entzündungsparameter runtergehen, der Blutzucker runtergeht, eben auch das Insulin so gut wie nie wirklich hoch ausgeschüttet wird. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Insulin brauchen oder einen Insulinausstoß brauchen, ähm, dann sprechen wir davon, dass wir den erstmal ganz lange nicht brauchen, um überhaupt wieder diese ganzen Hormonlevel zu regenerieren und zu normalisieren vor allem. Und dann ja, kann man und. langsam wieder anfangen mit solchen äh, gezielten äh, Insulinausstößen, Hormonreizungen, äh, wie auch immer man es nennen will, zu arbeiten. Aber das ist ein ganz langer Weg und mhm. ähm, der führt meiner Meinung nach eben erstmal über eine lange Zeit der Ketose, über lange ketogene Zustände, über Fastenzustände. Und ähm, dann irgendwann kann man darüber sprechen, gezielt einfach Insulin zu nutzen, um fitter zu werden, Muskulatur aufzubauen, stärker zu werden, intensiver trainieren zu können und solche Sachen. Das ist ja, meine ich, Meinung richtig. dazu.
2: Völlig richtig. Und ähm, um das, um das mal ganz äh, zu ähm, ein bisschen abzurunden, würde ich jedenfalls das, was du gesagt hast, würde ich sagen: Es ist immer ratsam. Wir werden alle älter. Und je älter wir werden, verlieren die Zellen automatisch dadurch auch ihre Fähigkeit, auch so gut mit Glukose umgehen zu können, so wie wir, als wir jung waren. Also mit äh, 20 habe ich ja kohle hatte gefressen wie sonst sowas und ich war rank und schlank. Und jetzt mit Mitte 50 bin ich natürlich auch, ähm, äh, ich habe Schwierigkeiten, wenn ich irgendein kohle zu mir bekomme. Es hat sehr viel damit zu tun, mit dem gesellschaftlichen äh, Zusammensein. Äh, klar, wenn ich alleine leben würde, meine Familie ist jetzt äh, so weit, dass sie das verstanden haben und sie machen sehr vieles mit. Ich habe Kinder, die einfach nur Fleisch essen und damit glücklich sind und sie lehnen kohle ab. Aber schlussendlich, Kurze Frage, so. ich eine Frage
0: einwerfen. Da? Ja, ja. Ähm, wie hast du das geschafft? Beziehungsweise, wie wie läuft das? Ist jetzt vielleicht ein bisschen off topic, aber würde mich interessieren. An dem Punkt, wie hast du es geschafft, dass oder wie läuft das, wenn die Kinder in der Schule sind oder keine Ahnung bei Freunden sind? Ähm, lehnen die das ab oder weil sie wissen, es tut ihnen nicht gut oder äh, essen die dadurch auch äh, du, durchaus auch mal Kohlenhydrate? Wie, wie, ist, wie, wie sieht das aus bei dir oder bei euch?
2: Also also meine Kinder essen alles, was sie in die Finger kriegen können an Kohlenhydrate. Äh, Im Grunde genommen. Ähm, äh, die Sache ist die, ähm, wenn sie irgendwo äh, mit den, äh, wenn sie bei anderen Kindern sind, übernachten oder sonst irgendwas, oder ein Geburtstagsfeier, es gibt einen Kuchen, dann fressen sie das natürlich auch. Kinder sind so, weil sie so hardwired sind. Aber wenn wir zu Hause, das passiert auch nicht jeden Tag, aber jeden Tag, was zu Hause ist, ist, dass sie äh, Mahlzeiten haben, ganz normale Mahlzeiten, wo was aufgetischt wird. Das ist auch äh, ein gewisses Training für die Kinder. Ähm, ich, die ersten sechs Jahre meines Lebens, das, was ich gegessen habe, was ich gekriegt habe, in einer vegan-vegetarischen Familie, ich lächze heute noch danach. Heute noch ist es nicht weg, nur weil ich jetzt keine geworden bin. Aber wenn ich mal rieche, was meine Mutter gekocht hat oder so, irgendwas in der Richtung, und das ist vegetarisch, das ist indisch, das ist, die Gewürze sind so, ach, das ist so betörend, dass sie sofort das Wasser im Munde zusammenläuft. Und was ich, muss,
0: was ich sehr wichtig finde, auch weil du es gerade angesprochen hast, so dieses Essen zu Hause, ähm, dieses für Kinder kann es unglaublich hilfreich allein schon sein, feste Zeiten zu haben für Essen, meiner Meinung nach. Ja, so, ja, ja. Also mir hat das nach wie vor immer noch geholfen äh, oder hilft mir immer noch dieses, hey, es gab halt früher Mittagessen ne? und da war, saßen alle beim Mittagessen so, dass man nicht ständig snackt, sondern es gab eine vernünftige Mahlzeit am Mittag ne? und es gab nicht irgendwie, ich esse fünfmal irgendwie irgendwas über den Tag verteilt, sondern hey, Mittagessen gab es eine vernünftige Mahlzeit und das ist worauf ich Wert lege, ist einfach so, ich bin ja jemand, ich sage, hey, wenn ihr esst, esst eine vernünftige, große Mahlzeit und geht so lange wie möglich ohne Essen wieder, weil diese Snacken und diese ständige Insulinausschüttung natürlich völlig kontraproduktiv für Gesundheit und Wohlbefinden sind. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, hey, es gibt halt dann da und da gibt es Essen. So, und da nimmt man Nahrung zu sich und die restliche Zeit wird halt keine Nahrung zu sich genommen. Mhm, und wenn Nahrung zu sich genommen wird, ähm, dann wird halt so viel gegessen, dass man gesättigt ist einfach, dass man Nährstoffe hat und dass man nicht irgendwie eine halbe Stunde später wieder was zu essen braucht.
1: Ja,
2: Super. Hey, da, ist schon Super. Das
1: riesige, da ist schon das riesige Problem, ähm, wir, wir haben eine Pause um 9.20 Uhr, von 9.20 Uhr bis 9.40 Uhr und eine Pause von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr, die packen jedes Mal ihre Brote aus ich und essen
0: weiß,
1: ja. und dann kommen sie nach Hause. Die Mutter äh, es heißt doch Pause im Boot. Ja, genau. Und dann, dann kommen, kommen sie nach Hause, die Mutter hat gekocht und sie haben aber keinen richtigen Hunger. Und das ist eigentlich auch ein Teufelsproblem, ähm, also Man muss Problem. es den
0: Kindern beibringen, Man muss es ihnen äh, erklären und, und sozusagen mhm. lernen, beibringen, zu sagen, hey, wenn du isst, hey. iss richtig, ess dich richtig voll, mir egal, dann isst du zwei Steaks und was weiß ich, vielleicht noch ein paar Süßkartoffeln <lacht> und was weiß ich,
2: aber dann <lacht> bist du satt
0: und dann wird <lacht> nichts gegessen. Das ist richtig, Dave,
2: aber die Sache ist, die ähm, äh, wenn man Kinder hat, dann weiß man, das ist leider ein bisschen komplizierter. Und zwar <lacht> ich schon. Ist ein bisschen komplizierter. Allerdings ist es so: Es hat sehr viel mit Kontrolle zu tun. Und zwar du hast, du kannst nichts, nichts, du hast nichts im Griff, was, was die Kinder, wenn sie draußen sind und nicht bei dir sind, du hast das nicht unter Kontrolle. Aber das, was du denen anbietest, wenn sie bei dir sind, das hast du unter Kontrolle. Das heißt, bevor sie zur Schule gehen ja, bevor sie zur Schule gehen, ähm, morgens, wenn sie aufstehen, haben sie in der Regel Hunger. Dann sagst du, okay, pass mal auf, es gibt jetzt äh, Omelette, es gibt Früherei, es gibt gekochte Eier, es gibt Bacon. Es gibt gerne auch Steak von gestern noch, klein geschnitten und mit Käse überbacken oder irgendwas. So, Diese Sachen wird an, werden einfach aufgetischt und werden wir alle sitzen und überlegen, wie wir den Tag gestalten. Und die Kinder nebenbei, äh, während sie erzählen, dann wird das äh, 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 gegessen. Sie mhm. merken nicht, dass sie gegessen haben. Irgendwann sagen die Kinder, der Teller ist zwar nicht leer, aber ich bin jetzt satt. Warum? Mhm. Weil Eiweiße satt machen. Ja, aber irgendwann Gott, sagt der Körper, ich kann, ich kann nicht mehr so. Die Kinder sind satt und du zwingst sie nicht dazu, sagst ja nicht, du musst, du musst, du musst sondern die essen so lange wie sie satt werden diese gesunde Sättigungsgefühl das, das wir alle verloren haben weil wir die, die Pflanzenstoffe zu uns nehmen wenn wir ja, genau das meine ich,
0: vernünftige Mahlzeiten mit vernünftigen Nährstoffen die nachhaltig sättigen und wenn Richtig. Ich, also ich glaube das kommt Kindern natürlich auch entgegen wenn die dann mehr irgendwie wenn sie satt sind dann sind sie als halt satt dann gehen die spielen oder keine Ahnung machen irgendwas bewegen sich draußen ähm, und denken vielleicht gar nicht so viel an essen wenn sie wirklich mal satt sind Richtig, und das ist wichtig, sagt man, genau jetzt schon in die Wiege legt, dass
2: die Kinder erkennen, äh, ist das emotionales Essen oder bin ich wirklich hungrig? Esse ich jetzt genau, um, genau, um, um genau das mich? Ich auch
0: immer. Man ja, wenn man das jetzt Kinder den Kindern beibringt. Man kann sie sensibilisieren, aber nicht zwingen, weil das nichts bringt. Nein, ja, nein, nee, das meine ich. Ich meine, ich meine, man kann sich sensibilisieren, aber es ist unmöglich. Also wenn ein Kind äh, unterwegs ist irgendwie oder bei Freunden ist oder ein Kind hat immer die Möglichkeit, auch irgendwo einfach im Supermarkt sich selber was zu kaufen, ne, mit einem Taschengeld oder was auch immer. Ja. Aber dieses Sensibilisieren, das kommt man, man, hoffentlich irgendwann mal wieder zurück, wenn sie dann auch wieder bewusster sozusagen das Ganze reflektieren können. Weil was du in der Kindheit halt lernst, wird halt schon auch sehr einen, einen langen Zeitraum wahrscheinlich sehr subtil, latent abgespeichert, aber es kommt irgendwann zurück. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, dieses, okay, ich setze mich zweimal am Tag hin und esse eine vernünftige Mahlzeit. So, und yeah. oh, bin ich die ganze Zeit am snacken. Das habe ich aus meiner Kindheit mitgenommen und das kommt mir jetzt sehr entgegen
2: ja ja völlig richtig und das war gut dass dass du solche Erfahrungen machen konntest aber viele Familien haben das nicht bei uns ist es so wir haben den Kindern etwas beigebracht was äh, Kommunikation ist alles bei Kindern schlussendlich ist es so wir machen auch unsere Fehler aber zumindest zu verstehen was geht da eigentlich vor bei dem Kind ein Kind wenn er sagt oh ich ich möchte was essen dann fragen wir äh, wie, bist du hungrig oder appetitlich? Das ist witzig das ist einfach. Wir, genau das meine ich. Sagen, sagen, und, und das Kind sagt, ich bin appetitlich. Und dann sagt, aha, okay. Und was möchtest du essen? Ja, ich habe Lust auf das und das. Dann muss man überlegen, je nachdem, welche Familie und wie und wie, wie äh, strikt man damit umgeht, ob man dem Kind tatsächlich ein Obst erlaubt oder äh, Obst gibt oder irgendwas anderes gar, vielleicht ein Eis oder sowas, alle anderen Kinder essen Eis und ich darf nicht oder Kuchen, weil wir kaufen ja kein Kuchen standardmäßig, aber da ist immer irgendetwas niedrigkalorisch, eventuell ein Eis, was wir selber gemacht haben äh, mit Erythrit oder irgendwas anderes, haben wir, wir machen das selber und das wird im Kühlschrank, dann wissen sie, da ist irgendwas. Oder hin und wieder mal, ich möchte mal irgendwas, äh, was im Supermarkt, so ein sollte. Das habe ich gesehen bei meiner Freundin. Die nimmt das auch und dann möchte ich auch haben. Das haben wir dann im Kühlschrank und dann sind sie, sagen sie, appetitlich, dann sagen wir, okay. Ähm, aber heute hast du noch nichts gegessen, was Vernünftiges ist. Gut, machen wir so. Dann isst du halt äh, Vernünftiges und wenn du hinterher noch appetitlich bist und ein großes Schluck Wasser getrunken hast, dann kannst du immer noch das bekommen. Und das Witzige ist, ähm, das meiste passiert, und äh, Dave, das kann dir helfen, die meisten Leute, die Appetit haben auf Süßen, du kannst es beginnen, indem du sagst, okay, es ist erlaubt, und das mache ich bei mir, bei meinen Patienten, weil ich den, ich bin, ich habe ja nicht so viel Wissen in dem Bereich wie du, aber zumindest sage ich denen, wir machen einen Deal, weil nach jedem Zuckeressen werden die Zähne geputzt, das ist ja mein Bereich an und für sich, hm. weil ja. ich ich profitiere zwar von, von der kohlenhydraten big food Industry, aber ich, ich sage meinen Patienten, mach mich arbeitslos. Wir machen einen Deal. Mach mich arbeitslos, aber mach das so, du kannst so viel Süßigkeiten essen, wie du willst, da wirst du dick und fett. Aber um die Zähne gesund zu machen, dafür kommst du zu mir, weil ich bin, ich bin für deine Zähne zuständig. Machen wir einen Deal, dass du nach jedem Essen sich die, dir die Zähne putzt, nach jedem Süßen essen insbesondere, dir die Zähne putzen, du kannst fünfmal am Tag. Und die sagen, ja, das kann ich doch nicht. Sonst isst du nicht. Du isst nur dann Zucker, wenn du dir die Zähne putzen kannst. Okay? mach wir einfach das ist so ein einfachen Deal, das kannst du selber gestalten. Dass ich ja. die nicht reinzwänge in meinen Ideen, sondern ich sage einfach, es ist ein Deal. Wir machen ein Deal. Du isst nur dann Süßigkeiten, wenn du dir die Zähne putzen kannst. Und bevor du Süßigkeiten isst, Teil 2 des Deals, was eigentlich vorankommt zuerst, dass du erstmal dich satt Trinkst. Hol dir zwei Liter Wasser und wenn du kannst, trinkst so viel wie du kannst davon. Wenn du hinterher immer noch ähm, ein Hieper hast auf Süßen, gerne, mach das. Und Dave, probier das mal aus. Das funktioniert, wenn man so viel Wasser trinkt, dass es nicht mehr geht. Das hat mit Essen nichts zu tun. Ist dieser Hyper weg?
0: Ja. Es ist weg. Was, das habe ich entdeckt. Was ich auch gemerkt habe wo ich jetzt auch viel persönlich experimentiert habe, was bei mir hilft, weil manchmal habe ich, ähm, also ich esse ja so Sachen wie Bären, esse ich schon hin und wieder. Ne? Und ich habe gemerkt, wenn ich, Bären ist, für mich ist jetzt, wenn ich eine Süßigkeit esse, dann sind das für mich Bären. Ne? Das sind Himbeeren zum Beispiel, ein Teller Himbeeren. Mhm. Ähm, und was ich gemerkt habe, wenn ich die Himbeeren oder das Süße vor, die Mahlzeit setze, also ich esse erst ein bisschen Himbeeren und esse danach eine große Mahlzeit mit Eiern, mit, mit viel Fett, mit, mit Fleisch, was auch immer, dann habe ich definitiv kein Verlangen mehr danach im Vergleich dazu, wie wenn ich Himbeeren nach dem Essen essen würde. Also meiner Erfahrung nach, und ich habe es jetzt auch bei einigen Leuten schon gesehen, wenn die das Süße vor der Mahlzeit essen, dann ähm, haben sie danach viel, viel weniger Cravings auf süße Sachen, als wie wie wenn sie es eben danach essen dieses davor essen was natürlich
2: äh, da muss ich, in dem da Fall muss ich auseinanderhalten ist. Es, gibt, es gibt möglicherweise einen Grund dafür weil du nimmst mehr Fructose als Glukose zu dir weil die sind äh, die Himbeeren sind haben sehr wenig Glukose drin sehr sehr wenig Himbeeren, Blaubeeren äh, Erdbeeren haben sehr wenig Glukose dafür mehr Fruktose. und Fructose kann von den Körperzellen nicht benutzt werden nur von der Leber das heißt, Glukose ist überhaupt nicht insulinflüchtig.
0: Äh, ich weiß ja, ja klar. Aber es geht eher um diesen, wie du schon gesagt hast, diesen Trigger auch, wenn du, wenn du was Süßes im Mund hast, einfach. Dieses yeah, Insulin yeah. und so. Yeah. Wobei man natürlich dazu sagen muss, und das muss ich dazu sagen, also wenn es jetzt hier um ähm, Himbeeren oder Blaubeeren geht oder Erdbeeren, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, gerade kein hoher glykämischer Index. Wenn wir jetzt natürlich davon sprechen, dass du dir irgendwie vier Snickers reinziehst, bevor du halt high Fett ja. ist dann ist es natürlich kontraproduktiv, weil du, du, äh, du lagerst halt Fett ohne Ende ein einfach dann ne? durch den Insulinausstoß vor, vor der High-Fat-Mahlzeit natürlich. Aber allgemein vielleicht einfach mal, wenn man schon sagt, irgendwie man kann nicht auf Süßes verzichten, dann sollte man vielleicht eine kleine Menge vor einer großen, vernünftigen, sättigen Mahlzeit essen, weil danach die, ähm, diese, diese Cravings einfach viel, viel weniger sind. Aber genau. das soll auch keine Dauerlösung sein. Es sollte natürlich eine Übergangslösung sein, bis man ja. dahin kommt, wo man sagt: Hey, ich kann es entweder optimal steuern, wie ich es brauche, oder ich brauche es einfach gar nicht mehr, weil ich in der durchgehenden Kitose bin, weil ich kein Verlangen mehr danach habe, weil mein Gehirn sich wieder umgestellt hat. Das ja, ja. So. Aber weißt du, was ich meine? Es so, ist einfach so: Dinge, ich experimentiere viel rum und schaue einfach, was kann man anwenden und wie kann es gut funktionieren. Für Übergänge, ja. dass man eben zum Beispiel an so einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich muss mir jetzt nicht irgendwie jeden Tag noch äh, eine halbe Tafel Schokolade oder Kekse oder so reinziehen, damit ich meinen mein Dopamin-Flash äh, irgendwie habe.
2: Richtig, richtig. Und ich würde gerne mal äh, zurückgreifen wollen auf eine Sache, was, äh, was ich sagen wollte, was leider untergegangen ist in dem Zusammenhang. Wir werden älter und unsere Körper können nicht so gut mit Zucker umgehen, wie es ist. Aber eine Sache sollte man alten Leuten... Ich sage alten Leuten, ich, ich bin äh, in zehn Jahren gehe ich wahrscheinlich in die Rente, aber zumindest sollte man darüber nachdenken. Eine Sache, was hilft, Muskelaufbau. Muskel sind eine hervorragende Zuckersenke. Das heißt, äh, wenn du äh, doch auf die Idee kommst, irgendwas Süßes zu dir zu nehmen, was Glukose enthält, und du hast eine gute Muskulatur, was im Alter ohnehin immer mit Sarkopenie und so weiter äh, äh, ähm, ähm, vergesellschaftet, das sollte man echt aufpassen. Wenn man die Muskeln stark hält, diese Muskeln sind eine Zuckersenke, das heißt, sie nehmen Zucker auf und geben es nicht wieder ins Blut her. Keine Chance, dieser Zucker bleibt in den Muskeln drin. Das heißt, du kannst, es ist eine, eine Unterstützung für Insulin noch besser, als du enthaltsam,
0: wenn du enthaltsam bist. Das heißt... Das wenn, also deswegen verbinde ich das auch immer, wenn ich zum ja. Beispiel Leute im Coaching habe, es wird immer verbunden. Fasten mit proaktivem Essen, mit gezieltem Essen, mit Insulinausstößen in Verbindung mit Training, um die Muskulatur größer zu machen. Und es geht, es geht, mit Fasten kannst du Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Das geht, mit dem gezielten Fastenroutine geht es. Und natürlich stimme ich dir auch 100% zu, es ist immens wichtig, seine Muskulatur aufzubauen, dadurch natürlich auch seine Glykogenspeicher zu vergrößern. Und das führt einfach, der einfachste Weg dahin ist einfach, Gewicht in die Hand zu nehmen, Gewicht zu bewegen, in Kraftraum zu gehen und ähm, seine Muskulatur einfach zu vergrößern sozusagen. Ne? Mehr Muskelmasse aufzubauen, mehr reine Muskelmasse aufzubauen, ist hervorragend, um Insulin Insulinresistenz entgegenzuwirken, um da einfach gezielt dagegen zu arbeiten. und Das hat einen unglaublich großen Vorteil. Und vielleicht noch auch auf die allgemeine Gesundheit zu sprechen zu kommen, je mehr Muskulatur du mit ins Alter bringst, desto mehr hast du nämlich sozusagen auch zur Verfügung, um langsam abzubauen. Ne? Das heißt, du hältst dieses Level länger raus, in, in dein Alter eben, in, 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 in Bereiche, wo du halt wo die meisten Menschen einfach gar keine Muskulatur mehr haben, weil schon alles abgebaut wurde. Ne? Und deswegen Schneider. ist mein persönliches Ziel auch zu sagen, hey, dieses Level, das ich jetzt mit 27, 28 hatte, das will ich jetzt so weit wie möglich noch ausbauen. Und ab einem Punkt, wo es dann wahrscheinlich nicht mehr geht, das auszubauen, und da sprechen wir dann meiner Meinung nach so zwischen 40 und 45 wird es dann das erste Mal richtig schwer, so ein Level zu halten. Ähm, dann wenigstens so lange wie möglich ab diesem Zeitpunkt dieses Level zu erhalten und diese, diese Leistungsfähigkeit und vor allem die Muskulatur so lange wie möglich ins Alter mitzunehmen. Weil je mehr Muskeln du hast im Alter, desto länger kannst du gesünder leben. Das ist ganz einfach. Das
2: ist eine ja, ganz einfache
0: klar. Rechnung. Nicht nur, nicht, wir sprechen jetzt eben nicht nur von, von, von dem Insulinsensitivität und, und dem, die, die innere Gesundheit sozusagen, sondern eben auch ganz banale Dinge wie, keine Ahnung, Stürze oder Treppen gehen oder äh, du weißt, was ich meine, oder? Also je mehr Muskulatur du hast, desto gesünder ich, bist du einfach, je älter du wirst. Richtig. Ich stelle mir vor, dass
2: ich äh, ein urzeitlicher Mensch bin, der äh, keinen Ackerbau betreibt. Äh, ich muss äh, meine Nahrung, Tagesnahrung, muss ich erstmal einfangen. Ich muss ja. erstmal, ich muss erstmal rausgehen in die Sonne, stell Vitamin D her. Vitamin D ist gut für die Knochen, gut für die Kieferentwicklung. Und das ist das, was Andrea schon mal vorhin angesprochen hatte. Leider ist es runtergegangen, ist für die Kieferentwicklung. Ähm, wir sind nur in unseren Häusern. Wir gehen nicht raus. Corona hin oder her. Wir gehen nicht raus. Wir brauchen Sonne. Ich versuche, ich bin dunkel. Ich bin für diese Breiten gerade gar nicht geschaffen, weil die Sonne das eigentlich nicht schafft, Vitamin D in meiner Haut herzustellen. Aber ich gehe trotzdem raus, versuche mal einen Terror zu bekommen. Und ich renne herum wie ein Irrer. Die Nachbarn denken, dass ich irre bin, aber sie sind neidisch darauf, was ich in meinem Alter alles erreiche, was ich, was ich schaffe körperlich. Sie denken, okay, <lacht> keine Ahnung, das ist, das ist wahrscheinlich, weil er so irre ist dass ich im Winter mal äh, mit einem Shorts rausgehe und mal mich hinsetze mitten auf ein Grundstück und irgendetwas an äh, etwas herumfeile oder irgendwas mache und bei Schnee und bei Regen und so und ich bin in der Umgebung bekannt als der äh, ihre Inder wahrscheinlich der der halbnackt ist also Gandhi war nicht der einzige halbnackte und ich vermute er war in der Kitose. weil er also, okay.
0: <lacht> nicht ähm, äh, aber <lacht> soja ja. und andrea genau, ich muss mich jetzt,
1: jetzt ich, schluss machen. Ich, also ja, ich, ihr könnt jetzt. gerne
0: ihr könnt gerne weiterreden aber ich muss mich jetzt äh, ins, ins personal training verabschieden ähm, soja ich hätte dich super gerne mal wieder im podcast damit wir genau solche sachen weiter diskutieren und besprechen können und da ähm, und da tiefer reingehen können ja. Also du bist her herzlich eingeladen. Wenn ihr wollt, ihr zwei, bitte, ihr könnt gerne noch weitermachen. Wir haben jetzt, wie lange auf dem Pod
1: Über zwei Stunden. Das heißt, wir, wir werden wahrscheinlich auf zwei teilen, glaube ich. Also, nee, ich, werde dann, leider,
0: ich, dann... ich werde leider auch gehen müssen, weil
2: äh, meine Familie ist auch zu Hause und die Kinder. Meine Frau hat es ein bisschen schwer, ähm, sie äh, äh, daran zu hindern, dass sie ins Zimmer reinstürzen. Ähm, das heißt, also. ich werde jetzt... Äh, ja, weil, weil das ist Papazeit. Es ist eindeutig ja. für mich, Familienzeit, ich bin, ich bin ausgesprochener Papamensch mensch und äh, das ist die Zeit für meine Kinder, deswegen gehe ich arbeiten, damit ich Zeit für die Familie habe. Und,
0: okay. Ähm, okay, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit äh, beenden wir die, die Folge heute. Soja, ich bin mir sicher, wir haben dich äh, demnächst oder irgendwann mal sicherlich wieder im Podcast. Vielen Dank ich. für deine Zeit heute, war wieder mal sehr interessant. Ähm, sehr gerne. Wie gesagt, ich glaube, mit deiner ersten Folge sind wir, es war Top 3 Downloads und ähm, mal schauen, wie viel wir diesmal abgreifen. Sicherlich
1: wieder viel. Genau, aber bleib bitte anschließend noch kurz in der Leitung, ähm, Surya, damit ich deine Tonspur hochladen kann. Ne? Nicht, dass du jetzt gleich ganz weg bist.
2: Ja, alles klar. Okay. okay. Also,
0: also dann, dann Andrea, willst du Schluss machen?
1: Genau, bis zum nächsten Mal, Leute.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.